0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, salut Fabrice.
1: Salut Rudy, bonjour à tous, ici c'est un podcast qui est ouvert même si vous n'avez pas votre passe sanitaire.
0: <rire> le mec avait préparé ça en intro, j'en étais sûr, ah, je le savais.
1: Alors, en 30 secondes, je vais rappeler ce qu'on fait. En
0: 30 secondes. Ceux qui,
1: ceux qui ont déjà écouté les trois années de podcast précédents. Donc, nous avons fondé Superphysique en 2009 sur les, les ruines, ou en tout cas en faisant évoluer un site que j'avais créé en 1999 sur la musculation au naturel. Donc, on peut dire qu'on est vraiment les premiers sur le web à traiter de la musculation sans dopage. Depuis lors, on a lancé des tas de projets et maintenant on est présent euh, sur tout ce qui concerne la musculation. Donc on a des livres, euh, du coaching, euh, des formations, une gamme de compléments alimentaires, une application, un forum de discussion euh, sur superphysique.org, Rudy il a sa chaîne YouTube, on a nos sites respectifs. Enfin, bref, tout ce que vous pouvez euh, penser et imaginer autour de la musculation, on fait et euh, tout cet écosystème, ah, j'adore ce mot, est accessible depuis euh, www.superphysique.org et peut-être même que Rudy, en bas de ce podcast, mettra des liens euh, sur les plateformes qui permettent de mettre des liens parce que euh, toutes euh, ne le permettent
0: pas. Tout à fait, dans la description du podcast, je mets toujours les liens qui renvoient vers euh, Superphysique, notre bah, Superphysique, euh, notre marque de compléments alimentaires, notre application, euh, les forums Superphysiques. Ton site, okay, okay, okay. ton site, Fabrice, okay, okay. mon site…
1: <rire> c'est bon, c'est bon. Ok, j'ai cru que tu mettais des liens vers ton guide prise de masse, ton guide être sec, ton guide super épaule, ton guide super… Bah, à mon avis, tu n'as pas dû lire ces guides
0: assez, assez souvent. Hein. Tu n'as peut-être pas dû les retenir. Hein. Sinon, tu serais beaucoup plus balèze. Hein.
1: <rire> Alors, et dans ce podcast, en fait, il y a deux parties. Il y a la partie, on va dire, actualité de la semaine où on parle de tout et de rien avec un vague rapport avec la musculation. Et il y a la partie où on répond aux questions euh, que Rudy a sélectionnées. Euh, soigneusement sélectionné pour euh, reprendre ce qu'il est écrit sur les étiquettes des chips, avec les pommes de terre soigneusement sélectionnées. Donc là, c'est une question soigneusement sélectionnée par <rire> <rire> Fézie sur le forum super
0: physique Et du coup, bah, on, en, on en discute à l'oral pour ceux qui ne vont jamais mais sur les... Comment, sur les tu, comment tu sais que c'est soigneusement sélectionné les pommes de terre sur les chips Est-ce que tu as acheté des chips Ah, bah, tu sais
1: bien que j'achète les chips euh, à chaque fois que je vais en randonnée. Donc là, c'est pas arrivé depuis un petit moment, mais je me souviens bien. C'est vrai que j'ai ce petit... Chaque fois que j'ai un produit chez moi, quel qu'il soit, je regarde très attentivement l'étiquette parce que j'aime bien voir le marketing euh, qu'il y a derrière les étiquettes. et Souvent, tu as euh, les mots euh, soigneusement sélectionnés. Ou quand c'est une boisson, c'est une boisson délicieuse. Alors quand tu sais qu'ils osent mettre déguster cette boisson délicieuse derrière le lait de soja, là, tu te dis vraiment, on te prend pour un con. <rire> Alors. <rire> la... <rire> l'actualité de la semaine soigneusement sélectionnée <rire> la... alors la semaine dernière j'avais dit que j'étais euh, reparti pour faire du pain avec ma machine à pain pour éviter d'avoir à côtoyer tous les cyclistes euh, touristes sur les routes et comme euh, je peux plus aller acheter le pain euh, parce que je ne veux plus prendre mon vélo et me mélanger avec tous les gens du coup j'ai acheté une machine à pain et c'est reparti, je le fais moi-même et euh, voilà, je m'amuse bien je partage mes recettes sur le, le forum, et euh, d'autre part, ça revient moins cher, et le coût est toujours un élément déterminant dans mes choix. Et il y en a un, il y a quelqu'un, Davy, qui me répond en commentaire ça Claude, Ah, mais attention, si ta machine à pain est allumée 3h30, il faut que tu prennes en compte le coût de l'électricité. » Et effectivement, je me suis dit, mais il a raison, il a raison, et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui suivent et qui pensent à tout. Donc, j'ai vérifié, parce que je suis pas sûr que tu sois au courant de tout ça, Rudy. Le oui, coût je... de l'électricité, c'est environ 17 centimes du kilowattheure. Sachant que la machine à pain fait euh, 850 watts et que bah, elle va fonctionner 3h30. Alors, après, on ne sait pas si elle fonctionne 3h30 à 850 watts, parce que des fois, il y a la phase de lever où, euh, a priori, la machine ne fait pas grand-chose. Mais bon… Admettons qu'elle fasse du 1000 watts par heure et qu'elle fonctionne pendant 3h30. Ça fait donc 3500 watts de dépensé par la machine pour cuire le pain au plus. Et donc, si je multiplie tout ça par 16 centimes, ça va nous faire combien,
0: Rudy bah, Je ne sais pas, tu es, es en train de le faire en, en train de calculer. Le, le, le ça type nous fait... Mickey, il veut que je une connerie alors qu'il le calcule <rire> avec sa calculette. Ça nous fait autour de
1: 56 centimes. Ah oh, putain, va, ça augmente... mais c'est hors de prix ça n'augmente pas trop le, le prix ah du pain, mais il avait, il avait raison, il faut quand même le prendre en compte. Mais sachant que là, c'était le calcul maximum, vu que j'ai compté 1000 watts au lieu de 850, et j'ai supposé qu'on était euh, sur ce truc-là maximum. Voilà, donc euh, c'est à prendre en compte. Merci, David, de l'avoir
0: mentionné. C'est hors de prix, ton truc, en fait. Attends, tu 3h30. Ça coûte plus cher que de d'acheter du pain à la boulangerie, non, non, ça en coûte gros, pas plus cher. et puis en plus, on voit tes recettes, comme tu l'as dit, sur le forum, et la plupart, on dirait des briques, quoi, on dirait, euh, non, non. Jamais... On dirait que ça, ça te cale le bite, ça, là, tu manges un, un bout de pain comme ça, euh, t'es refait, hein. là, t'invites des gens chez toi, ça te coûte pas cher, hein. tu dis, ah, prenez du pain,
1: hein. <rire> non, non, mais franchement, je m'améliore beaucoup sur le pain, et il est, il, est, il est pas mal, il est pas aussi ah, bon à, que À quand l'ouverture de
0: la boulangerie super physique alors
1: mais il est, il est meilleur que celui d'une boulangerie euh, médiocre et même moyenne pour certains pains.
0: Alors, une fois que ça ouais, je, je, je suis prêt, je suis prêt à financer le local de cette boulangerie.
1: Eh ben, du coup, il va me falloir plein de machines à pain <rire> pour pouvoir faire les pas et, et on n'aura pas le droit de l'appeler boulangerie, je crois, parce qu'on n'aura on pas les. qu'il faut le pétrir soi-même, donc on devra euh... appeler ça. Euh, des pots de pain, ou, euh, ou pain artisanal, mais sans employer le terme. Voilà, de... voilà. Bref. Pa pain délicieux, soigneusement c'est <rire> Voilà, alors une fois que tu ton pain, évidemment, euh, tu peux vouloir mettre de la tapenade, de l'houmousse et compagnie dessus, mais tu peux aussi vouloir mettre de la confiture, si tu es une femme, parce que tout le monde sait que les femmes mangent de la confiture. Qu'est-ce <rire> qu'il raconte, le gars Ta femme mange de la confiture <rire> Ça lui arrive, mais justement… Oh là
0: là, mais attends, faut que tu... hey, Fabrice, plus tu nous en dis sur elle, plus il faut que tu divorces, hein on ne pas rester avec quelqu'un qui mange la confiture quand même, tu te rends compte Ça te tire vers le autre... bas tout ça. J'ai trouvé une autre solution, j'ai lui me dit que dorénavant, ça
1: allait être moi qui allais faire la confiture et comme ça, on sera quitte d'en acheter de la toute faite. D'autant que la confiture la vie claire bio, elle coûte un bras. Alors, voici la recette confiture. Donc, je rappelle que le principe de mes recettes, c'est que ça ne doit pas prendre plus de 5 minutes à faire et ça ne doit pas être cher et puis en plus, ça doit être bon. Donc, je suis allé chez Picard. <rire> que tout le monde connaît. J'ai pris de la myrtille surgelée. Je suis sûr que toi, Rudy, qui vas chez Picard pour acheter tes fruits euh, de forêt surgelés, tu vois où est le rayon pour acheter de la myrtille surgelée. Tout à fait. Tout à fait, voilà. Donc, tu prends de la myrtille surgelée bio. Elle vient de Pologne. Oula. Ensuite, <rire> tu en mets 150 grammes dans un bol. Après, il faut ajouter du sucre.
0: Alors, ah non, ah sucre non,
1: non, non oui, mais attends, on va pas en mettre beaucoup. Dans la vraie confiture, en gros, il y a 40 de sucre pour euh, 60 de fruits. Donc, autant dire qu'au niveau euh, diététique, euh, c'est... C'est euh, surtout, <rire> surtout un mauvais gamer. Donc là, on va, di <rire> <rire> on va dire qu'on va juste mettre 20 Donc, si on a mis 150 g de myrtille, eh ben, on va mettre 30 g de sucre. Et si on met du sucre euh, muscovado, c'est-à-dire du sucre complet de chez complet... On peut même descendre parce qu'il il a un pouvoir sucrant encore plus élevé. Mais bref, donc vous ajoutez un petit peu de sucre dans votre bol. Vous faites chauffer ça au micro-ondes, en espérant que depuis, 60, depuis le temps, on, on soit sûr que le micro-ondes ne provoque pas de cancer. N'est-ce pas Et euh, vous laissez chauffer, voilà, une minute trente. Et ensuite, tout va décongeler, voire même aura cuit un petit peu. Et puis, vous allez avoir une espèce de sauce... Euh, à la myrtille et puis bah, des petits fruits de myrtille qui ne se sont pas euh, complètement dépichés. À partir de là, Rudy, on va avoir besoin d'un ingrédient. Je ne sais pas si tu connais. Ça s'appelle de l'agar agar. -agar. Oui, je connais, vois. Je... Chose Tout à fait. Voilà. Bah, C'est une petite algue qu'on peut trouver en poudre dans la plupart des magasins bio et qui a un pouvoir gélifiant. Alors, normalement, je crois que pour l'utiliser, il faut la faire chauffer progressivement, tout ça, il y a toute une affaire. Mais non, on va faire simple. On prend le, la boîte d'agar-agar et en gros, euh, on va taper dessus un petit peu comme si on voulait euh, verser du sel dans un plat. On tape deux fois, hop, il y a un petit peu d'agar-agar qui se met sur notre, euh, sur notre bol. Ensuite, tu remues avec une cuillère, tu laisses un peu ça à l'air libre et ensuite, tu le mets au frigo. Et une heure après, eh ben, tu as, euh, grosso modo, de la confiture euh, à la myrtille, donc peu sucrée et avec euh, légèrement gélifié selon la quantité d'agar-agar que tu as mis. Et donc, tu peux étaler ton pain bio que tu as fait avec ta machine à pain et euh, eh ben, profiter d'un bon goûter. Oui, mais moi, moi si j'aimerais
0: de la confiture vanille, comment je fais pour faire de la confiture vanille
1: euh, confiture vanille, ça, je sais pas faire. Par contre, j'ai fait de la confiture à la cerise. Mais il y a une étape supplémentaire. Alors, je voulais pas le faire, mais je peux te dire si tu veux.
0: Allez, on, alors, est, si cool, est, on conf... est prêt. Allez,
1: alors si c'est confiture cerise, c'est pareil. Sauf que quand vous allez mettre la cerise au micro-ondes, eh ben, les... Les petits... comme la cerise, c'est plus gros que la myrtille, ça va pas se dépicher. Et pareil, en fait, la, la cerise va... va rester assez grosse. Donc, du coup, il faut rajouter une étape où vous allez mouliner tout ça. Avec l'équivalent d'un truc pour euh, mouliner la, la soupe, pas, pas un gros robot, euh, juste, euh, je sais jamais comment ça s'appelle l'appareil, quelque chose qu'on plonge normalement dans la soupe. Ben là, c'est pareil, sauf que vous le plongez dans le bol et en gros vous moulinez les cerises, Ça va rendre pas mal d'eau, donc il faudra ajouter un peu plus d'agar agar que dans la recette précédente, mais c'est pareil, vous aurez euh, une bonne confiture de cerises. Alors après, il y a quand même une différence avec la vraie confiture, c'est que la vraie confiture, je vous dis, on la faisait dans le temps. Est-ce que tu sais pourquoi tu te souviens pourquoi on faisait de la confiture dans le temps rudit
0: bah Pour pas que les fruits pourris, ça, à mon avis. Mais ah, avec, avec, les, avec les fruits pourris, quoi. comme ça, on en faisait quelque chose. Ouais,
1: il y avait ça aussi, puis c'était pour passer l'hiver. Quand il n'y avait pas de frigo et tout ça, tout ça, et bah tu prenais les fruits que tu chopais. par exemple l'été, tu mettais plein de sucre dedans, tu les faisais chauffer, et après, tu faisais tes confitures, et en gros, ça te permettait de passer l'hiver. En gros, c'était euh, comment dire euh, une forme de conservation. Mais de nos jours, en fait, l'aspect conservation a moins lieu d'être. D'une part parce qu'on a un frigo, puis parce qu'en gros, on peut avoir les trucs toute l'année si on les achète congelés. Donc là, avec l'espèce de confiture qu'on a fait, ça va pas se conserver six mois, mais ça va se conserver quelques jours au réfrigérateur. Et c'est largement suffisant en termes de temps pour que ce soit mangé. Donc, ça pose pas de problème. Et nous avons une confiture rapide, pas chère, peu sucrée,
0: bio. Et euh, voilà, tout idéal. Hey, franchement, franchement, quand je t'écoute, je me dis, j'ai pas envie de faire du pain ni de la confiture. Hein. Je me dis, euh, <rire> c'est beaucoup plus rapide de faire mes œufs au plat avec mon riz. Hein. <rire> et, euh, <rire> je me dis là, quand ouais, même, c'est beaucoup plus pratique. Je me, dis, je me dis vraiment, toi, tu dois avoir du temps à perdre. Hein, c'est euh, euh... ça. <rire> euh,
1: bah, et tu vas me faire croire que ta gonzette, elle mange aussi tes œufs au plat et ton riz
0: et bah, On mange des salades tous les soirs de légumes qu'elle achète. Donc, on fait des salades, tomates. Ouais, voilà. ouais, okay, okay. Voilà. Donc voilà, c'est rapide. Mais jamais on cuisine comme ça. Quoi. Ça, c'est sûr que… Jamais. Hein. Hey. Enfin, donc voilà, c'était pour la
1: recette du jour.
0: Oh là là, Notez bah, que non. je n'ai pas,
1: euh, pas dit bref pour ne pas être accusé d'avoir dit bref. Bah, tu l'as tellement dit dans pas. les
0: podcasts précédents que j'attends mon chèque. Hein. Je tiens à le dire. Euh, mais j'imagine que je n'enverrai jamais la couleur.
1: Alors, Fabrice, en il paraît... Vas-y, vas-y. Je te fais comme avec Google, en fait, on va attendre d'avoir accumulé 500 euros puis je t'enverrai le chèque à ce moment-là. Mais en attendant, je garde. Il
0: ah, bah, faut, faut bien que je tienne les comptes alors. Fabrice, il paraît que tu t'es mis à la marche nordique. Peux-tu nous en dire plus
1: Ah oui, alors attends, je t'explique.
0: Te Donc, tu te souviens que je gardais euh, bah, des chiens des, des, le... Tu gardais des bâtons avec toi depuis un long moment euh, Non, je gardais, des,
1: je gardais des chiens depuis, depuis le début euh, du mois d'août. Et du coup, bah, j'ai remplacé mes activités cardiovasculaires par des tas de marches avec les chiens, des marches lestées dans la forêt. Et le pire, bah, c'est que j'ai pris un peu goût parce que j'ai constaté qu'en fait, euh, faire plein de marches lestées, donc, quand je dis plein, c'est environ trois heures par jour.
0: Oh putain! Eh bien,
1: ben, ça me mettait très en forme, mais sans me fatiguer. Et c'est un peu différent de quand je faisais ma course à pied ou ma natation, parce que quand, tu, quand je fais ça, après, ma forme est un petit peu cyclique dans le reste de la journée et le lendemain. C'est-à-dire que, on va dire juste après la natation, je vais être fatigué. Après, je mange, ça va mieux. Mais des fois, je suis à nouveau fatigué. Enfin, tu vois, il y a une, pas dire, une espèce de courbe au cours ouais, de ouais, la journée. Oui, je, je vois. J'ai des pics de forme et des pics de fatigue Quand, après avoir fait une grosse session cardiovasculaire le matin. Et donc, bah, il y a des fois, je vais être super en forme, puis je me dis, oh là, c'est comme si je n'avais rien fait ce matin, je pète le feu. Et puis tout d'un coup, euh, pop, finalement. Oh, bah non, je suis fatigué. Alors qu'avec la marche lestée, et eh ben en fait, je suis toujours en forme. Je n'ai pas ce, ce pic de fatigue. C'est comme si c'était juste euh, suffisamment fatigant pour m'améliorer, on va dire, mais pas suffisamment fatigant pour me fatiguer beaucoup. Bref, ah merde, je me dis bref, enfin, <rire> les chiens sont partis. Et bah, figure-toi que j'ai eu envie de continuer la marche lestée. Mais en même temps, il n'y avait plus de chiens. Alors, Alors... ça faisait bizarre, bizarre d'aller marcher deux heures ou une heure et demie comme ça, sans but. Et il se trouve que ma femme a des bâtons. Euh, oh de non. marche. Oh, mais attends, mais avait... attends, 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 c'est quoi, quoi cette femme C'est quoi cette femme Oh non elle a, des de... elle a des bâtons de marche qu'elle a eu quand elle a fait Compostelle, où elle a marché pendant des jours et des jours, il y a un certain nombre d'années. Du coup, j'ai utilisé les bâtons et je me suis dit, bah, je vais tenter la marche nordique. Alors, il a fallu un petit effort mental parce que là, je me suis dit, oh là oui. Franchement, je vois, voilà, mets, des, mets des photos
0: Mets des photos sur le fond, mais comme avec le pont.
1: C'est ce que je me suis dit, je me suis dit, putain, là, la marche nordique euh, à, quand le, à quand le yoga et à quand le, le tai chi, tu vois Mais bref, je me suis dit, avec la veste lestée, ça reste quand même guerrier. Euh, ah, tu tant qu'il y, qu y a la veste lestée, ça va. J'imagine pour le type, le loup, affreux. <rire> Mais c'est dans la forêt, il n'y a personne, hein, donc euh, tout va bien. Alors, tu imagines bien, Rudy, que pour commencer ma marche, euh, ma marche nordique, j'ai évidemment euh, regardé euh, des dizaines d'heures de vidéos sur YouTube. Bien sûr, des tutos, hein, de des la tutos qui euh, qu sont voilà. plus. Voilà, des tutos, donc j'ai cherché comment faire de la marche nordique, tout <rire> <et> ça. Bon... <rire> C'est évidemment une blague Rien à foutre de ce qu'il y a sur Youtube <rire> Surtout pour la marche nordique On <rire> euh, plante les bâtons devant ou derrière C'est ça, eh qu bah, ça, de ça, ça qui est rigolo en fait Donc tu pars avec tes bâtons Et euh, bah, au début euh, T'es comme un couillon Puis tu te dis bah C'est un peu comme ce euh, Que ça doit être le ski de fond Parce que je ne connais pas en ski de fond Mais tu as tendance à les planter bien devant toi et euh, à essayer de faire une espèce de traction avec les bâtons. Tu ah, fais des triceps en même temps quoi, tu es biceps triceps ouais, en même temps. Quoi. Ça. Et ben assez rapidement tu comprends que c'est pas ça qu'il faut faire, sauf quand, dans les montées, mais qu'au contraire il faut avoir les mains plutôt en arrière et les bâtons vont être très très en arrière de toi. Donc c'est pas du tout comme tu t'y attendais au début. Mais une fois que tu as piché le truc, et ben écoute, tu vas beaucoup plus vite que si t'as pas les bâtons. Et euh, bah, j'ai été surpris en fait de la vitesse à laquelle j'allais parce que déjà normalement je marche rapidement mais là je marchais super rapidement alors pas aussi vite que quand je cours mais vraiment euh, j'ai été impressionné de à quel point euh, c'était euh, efficace entre guillemets donc j'étais heureux de pouvoir euh, visiter des endroits que je ne pouvais pas visiter en temps normal euh, par rapport à mon, comment dire, à le cercle de, des choses que je peux atteindre euh, en deux heures, et ben là j'ai pu aller encore plus loin. Donc j'étais un bien heureux. Et effectivement, figure-toi que ça congestionne un petit peu les triceps. <rire> La blague, ça peut congestionner les triceps en fait de repousser très légèrement le bâton. Serait-ce
0: euh... le nouvel exercice <rire> triceps euh, en mode Ah ou... non, je
1: n'irai peut-être pas jusque-là, mais bon, en tout cas ça m'a bien distrait. Alors on va voir si je m'amuse à refaire des, oh, non, non. des tours, mais euh, mais, mais c'était pas si nul que, que je pensais
0: à condition évidemment de marcher vite et d'avoir la veste lestée quand même il faut, il faut garder la veste lestée oh là là mais est-ce que t'as regardé le marché des bâtons d'ailleurs ça c'est marché hein, sur les bâtons euh,
1: je sais pas qu'est-ce que tu appelles le
0: marché bah, je des vais... bâtons bah, euh, il doit y avoir des bâtons plus ou moins légers plus ou moins longs oh là non, le, les matériaux tu regardes si tu veux aller plus vite il faut que tu prennes des bâtons qui, a, qui rebondissent euh,
1: bah, non, tu vas aller encore plus que... vite tu sais que je m'en fiche de tout ça, donc j'ai pris les bâtons qui m'ont été donnés
0: et euh, ça convient très bien. D'ailleurs, avec
1: les chaussures, ça va toujours Elles ne sont toujours pas trouées et Oui, oui, non, celles-là, elles tiennent. Mais je soupçonne que d'aller en rando avec les baskets, ça doit les niquer. Et comme là, bah, je suis pas encore allé avec, euh, pour le moment, elles tiennent. Donc, euh, tout va bien sur les chaussures. Là, je suis en train de battre un record
0: de longévité. Oh là 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 Putain, Les économies, quoi c'est incroyable. Euh, ouais ouais
1: Enfin, donc voilà, me voici un, un marcheur nordique pour quelques temps. Et euh, voilà. ben on va voir ce qui se passe, au bout de combien de temps je vais me lasser
0: Alors après j'ai encore
1: une news Rudy, ça n'en finit plus
0: Oh là là, le, le, le quart, le quart d'heure du cirque
1: Ouais, ouais. Alors, c'était dans le Canard enchaîné euh, qui est paru mercredi. Donc, ils ont toujours une rubrique dans le Canard enchaîné où ils parlent un petit peu de l'industrie agroalimentaire, euh, voilà, ou de l'agriculture, ou de ces choses-là. Et donc, dans celui-là, il y avait un encart qui expliquait que normalement, euh, entre la France métropolitaine si j'ai bien souvenir, entre la France métropolitaine et les DOM-TOM, les produits doivent être les mêmes. Les produits alimentaires euh, sont censés être les mêmes, mais apparemment, ce c'est pas respecté. Et euh, bah t'as les sodas ou euh, les produits ultra transformés, ils ont tendance à être plus sucrés dans les dom-toms, parce que les fabricants considèrent que les habitants des DOM-TOM c'est des c'est des becs sucrés, comme on dit.
0: Bon, euh, <rire> voilà.
1: que tu connais pas cette expression? <rire> ben, en gros, ça veut dire qu'ils aimeraient plus les produits sucrés que euh, les Français de la métropole.
0: Voilà, alors euh,
1: moi je dis ça c'est limite du racisme, mais bon. Et, euh, et ben, ce qui se passe, c'est que du coup, là-bas, apparemment les sodas et les produits transformés euh, en, je sais pas de trucs en tête, peut-être les céréales pour petit déjeuner, et bien en gros, c'est encore plus sucré qu'en France métropolitaine. Et comme de fait, euh, là-bas, il ben, y a plus de gens en surpoids et obèses Donc voilà, c'était dans le c'était dans le, dans, le, dans, le, dans le canard. Et c'est là que tu te dis quand même, euh, cette industrie agroalimentaire, c'est vraiment des, des flibustiers et on ne veut pas... Des flibustiers Ils font pas ça pour que... Ils ne te nourrissent pas pour que tu sois en bonne santé. Hein. Je Donc, comprends pas... pas. Leur motivation,
0: hein. Je, je, je <rire> comprends pas tout ça. Comment ça je crois qu'ils voulaient notre bien, tous ces gens-là euh, ouais. bah, je, je comprends pas. <rire> pourquoi, ils, pourquoi ils nous empoisonnent comme ça euh, vraiment, bah ouais. euh... Oh là là. Mais c'est vrai que,
1: donc en final, nous, on pense qu'on a des produits trop sucrés. Mais quand j'étais allé en Amérique du Sud, je me dis, Yo, bah dis donc, en France, c'est bien. Et bien, bah, tu vois, ça se trouve, même par rapport au Dom Tom, en métropole, on a de la chance. Parce qu'au final, on a accès à des produits qui sont pas… Il y a des produits nature, déjà, alors qu'en Amérique du Sud, il n'y en avait pas. Le concept de yaourt nature n'existait pas. Et en plus, bah, nous, il y a moins de sucre qu'ailleurs. Donc, tu vois, on pense être comment, mal gâté, et au
0: final, euh, c'est pas le pire. Mais im imagine, quelqu'un qui mange, euh, sans trop faire attention à ce qu'il mange, mais voilà, euh, assez sainement, il ne pas trop les compositions. Il arrive au Dom Tom, il, je sais pas, il reste deux semaines, puis il se dit, putain, mais je prends du gras à vue d'œil, je comprends pas, je mangeais les mêmes quantités, qu'est-ce euh, eh, qu 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 qui se passe et tout Et le gars, il rentre, il dit, putain, mais j'ai pris 4 kilos, euh, pourtant, j'ai pas mangé plus, j'ai fait plus de sport, je comprends pas. Oui, c'est ça. En
1: fait, il faut regarder les étiquettes parce qu'effectivement, la, la recette ne va pas être la même. Mais du reste, c'était pareil aux Amériques. Hein. Les, les recettes sont un petit peu, sont un petit peu différentes. Hein. Il y avait oh, plus ça. de sucre dans, dans beaucoup de produits. Bah, je, je crois que j'ai raconté. Notamment, le café moulu, là-bas, il est déjà sucré. Et euh, le café moulu non sucré, il est beaucoup plus cher. Oh là
0: là. Donc, euh...
1: eh oui, ouais, Rudy.
0: Alors, Alors est-ce que tu, toi, tu as des, des actualités J'ai des actus, donc... Deux dont je t'ai parlé un peu en antenne Il faut savoir que tous les jours Je regarde un peu l'actualité de ce qui se passe Aux US euh, Notamment en termes d'entraînement En termes de diète euh, En termes d'articles de ce qui se fait Et je suis tombé sur un exercice Où je me suis dit tiens ça pourrait être le nouveau test de Fabrice Donc l'exercice s'appelle Le Renegade Rowing Donc euh, comme tous les exercices à la con qui servent à rien Il a un nom un peu fun, un peu guerrier euh, Et en fait il s'agit De se mettre en position de pompe euh, au lieu d'être au sol, on a euh, un halter dans chaque main, donc on repose ses mains sur un halter. Et en fait, alternativement, on va faire un rowing en euh, essayant de ne pas briller le buste. Et donc, l'exercice est décrit sur le site en question que j'ai vu comme un super exercice pour la prise de muscles, pour la prise de force. Euh, et je me suis dit, bah tiens, Fabrice il adore tester des exercices. Voilà un exercice pour lui, un exercice hyper fonctionnel pour le guerrier qu'il est, euh, Fabrice, est-ce que tu vas te mettre à cet exercice-là Le renegade rowing, ça sonne bien quand même.
1: Euh, euh, oui, ouais, mais euh, je suis assez étonné que tu découvres cet exercice parce que euh, je pense que cet exercice-là, il date de l'époque de Chad Waterbury sur Ténation euh, dans les années euh, 2005. Je, euh, je pense qu'à peu près de, de cette époque-là, donc je l'avais déjà vu. Tu noteras que euh, déjà, tu ne peux pas le faire avec des haltères d'écathlon ronds.
0: Parce ah, non, que c'est vrai, tu... il si,
1: n'a si. pas d'équilibre. Bah, bien sûr ah, que si, tu si. travailles encore
0: plus le gainage. C'est ça qu'il te faut. Mais non, tu
1: peux pas. Il faut des haltères euh, hexagonaux ou carrés parce que sinon c'est impossible de garder l'équilibre. Et mais euh, rigole, cet exercice-là, je l'ai déjà vu faire en salle dans un truc de cours collectif ou CrossFit ou quelque chose comme ça. Donc, euh, il a une, il a une certaine popularité. Mais oui, ça doit être un des exercices les plus nuls qui soient euh, en ce qui nous concerne en tout cas pour prendre du muscle. Mais voilà. Donc tu n'as pas, pas testé alors. Tu
0: vas pas tester, Non, alors. non,
1: celui-là, je ne vais pas le tester, mais il n'est pas nouveau. Tu m'as rien appris. Par contre, effectivement, le, ton développé couché euh, Larsen, c'est ça que tu avais dit là. Oui, le Larsen
0: Press, effectivement. Larsen
1: Press, effectivement, celui-là, je ne connaissais pas. Bon, voilà, j'ai fait quelques recherches, j'ai regardé. Je ne sais pas de quand il datait. Mais là, pour le Renegade, euh, Renegade, d'ailleurs, sûrement <rire> en anglais, là, tu ne m'impressionnes pas, Rudy. Tu es sur le
0: sujet. C'est ça, mais... oui. Non, mais en fait, je suis toujours <rire> surpris de, de voir des exercices. Euh, avec des noms assez, euh, comment on peut dire, assez fun. Et en fait, c'est des exercices de merde, quoi. Je me dis, putain, mais c'est un truc de fou. celui Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent vis-à-vis euh, -vis des coachings que je propose. En fait, qui me disent, et c'est souvent le même topo. C'est euh, voilà, je suis complètement perdu parmi la masse d'informations. Euh, puis je vois les programmes et tout, et puis et souvent il y a des trucs comme ça en fait dans les programmes. Et je dis bon, bah t'inquiète pas, je vais t'aider parce qu'effectivement là, complètement perdu, tu risques pas de progresser. Et euh, donc moi, je ne plus trop les réseaux sociaux, je ne plus trop tout ça. Mais c'est vrai que si tu es sur les réseaux sociaux, tu vois que des exercices comme ça, la con, tu des articles, tu vois que des trucs comme ça. À la fin, tu fais un programme qui n'a ni queue ni tête. Et ça me permet de rebondir sur, euh, sans aller jusque-là quand même, j'exagère un petit peu, sur euh, des programmes que j'ai vu euh, faire, notamment sur le forum super physique, euh, dans la partie cahier d'entraînement. Euh, je ne sais pas si j'en ai parlé la semaine dernière, mais il y a, une, il y a eu euh, deux rencontres qui ont eu lieu. Il y a eu une rencontre euh, du forum super physique, euh, où il y a eu par exemple Marie, Romain, euh, il y a eu le Shadoc, euh, il y a eu Nicolas. Euh, j'en oublie, hein, bien évidemment, euh, ils m'excuseront. Et il y a une autre rencontre avec la tribu Superfic, qui était un autre de mes projets dont j'avais parlé il y a quelques mois. Mais je voulais revenir sur cette première rencontre qui a eu lieu. Et donc, euh, bah, euh, forcément, j'ai été à, à la salle euh, voir un peu comment chacun s'entraînait, discuter. Et il euh, y avait pas mal de, de jeunes, comme le Shadok, comme Nico, euh, qui avaient, je trouve, pas mal de potentiel, en fait, qui étaient assez secs de base, euh, qui avaient déjà un peu de muscles. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller voir comment ils s'entraînent, parce qu'effectivement, sur les forums super physiques, je vais pas souvent voir la rubrique cahier d'entraînement. Faut dire que je reçois tous les jours les résumés de mes élèves. <rire> donc, j'ai des cahiers d'entraînement, euh, on va dire, tous les jours à lire, à regarder, euh, et à modifier pour que mes élèves progressent euh, chaque semaine. Et je me suis dit, bah, tiens, comment s'entraîne Nico? Comment s'entraîne le Shadok? Euh, voir s'ils s'entraînent vraiment bien. Euh, parce qu'ils ont du potentiel, c'est ya et ce serait dommage qu'ils s'entraînent un peu à l'arrache. Euh, et donc, bah, je commence par Nico. Je vais voir son cahier d'entraînement. Et puis, je vois euh, qu'il fait à peu près trois exos par séance, euh, mais en gros, un exo par muscle. Du style, euh, j'exagère un peu de souvenir, hein, donc euh, c'est pas tout à fait ça, mais ça doit ressembler à ça. Il va faire trois euh, séries de développé couché, trois séries de rowing à un bras, et puis il va peut-être faire trois séries d'exercice biceps ou trois euh, séries d'exercice épaules. et voilà. Ça, c'est sa séance. Et donc, il a trois, euh, quatre séances comme ça dans la semaine. Et je me dis, putain, il s'entraîne pas beaucoup, le gars, euh, c'est quand même fou. Euh. Donc, euh, bah, forcément, je lui en parle, je dis… Euh... Mais comment ça, tu en fais si peu Et en fait, euh, l'histoire, c'est qu'il prépare un marathon et donc pour l'instant sa priorité, c'est la course à pied. Donc je me dis bon, bah ok, ça, ça peut se justifier. Euh, ok, se transformer physiquement, c'est pas son objectif principal. Ok. Et puis il y a le Shadok. Le Shadok, que j'avais vu et puis il voulait être coaché. Et donc euh, j'avais pas trop. En rentrant, j'avais été voir euh, de cette rencontre euh, des formes super euh, au super physique gym, donc ma salle qui est à la proximité d'Annecy. J'avais été voir son gain entraînement et je me suis dit, mais putain, c'est bizarre. Euh. Je vois l'entraînement je dis putain, il fait presque rien. Et, euh, et en fait, il faisait un half body, sauf que dans ce half body, en fait, il faisait que cinq exercices pour le haut du corps. Donc, la séance bas du corps avait plus de logique, mais euh, celle du haut du corps, je me souviens, il y avait un exercice de coucher ou de décliner, il y avait un exercice de rowing, un exercice d'épaule, un exercice biceps et un exercice triceps. Et là, je me dis, mais tu peux pas être balèze en faisant ça. Euh, surtout que le chadock, bah, pour ceux qui ont suivi euh, les podcasts depuis un petit moment, euh, c'est un, un jeune qui rencontre plein de problèmes euh, dans l'entraînement, des petites douleurs, des trucs et il continue de s'acharner donc ça c'est déjà pas mal il y a un sacré mental et euh, je me dis bah, quand tu fais ça tu peux pas être balèze ça c'est une séance pour euh, full débutant qui débute vraiment la muscu, qui doit apprendre les exercices mais euh, c'est pas comme ça que tu progresses et donc là bah, je l'ai récupéré en élève et donc euh, c'est drôle parce que je lui dis, dit bah, voilà, voilà ce qu'on va faire on va faire un vrai entraînement on va faire euh, ce qu'on décrit habituellement dans les podcasts super à savoir 2, 3, 4 exercices en fonction des muscles euh, une à deux fois par semaine en fonction de chaque muscle. Euh, et puis, on, on, va, on va forcer un peu plus. On va pas juste faire un petit peu de volume. Euh, et quitte à avoir moins de fréquences d'entraînement, parce que là, il faisait un half-body, donc tout était deux fois. Là, tout n'est pas deux fois dans ce que je lui ai, ai proposé de faire et qu'il a commencé. Et là où je veux en venir, c'est que je suis très surpris, malgré tous les podcasts qu'on fait, tous les articles qu'on a fait, tous les exemples de programmes qu'il y a sur le site, que ce soit superphysique.org, que ce soit musculation-alter.fr, que ce soit rudicolier.com. Dans chaque article, j'essaie de mettre un programme... Euh, Cohérent à partir de mon expérience, euh, où justement, voilà, on met pas mal de volume, euh, voilà, on essaie de travailler tous les muscles sous tous les angles. Quand il n'y a pas plusieurs angles, on essaye d'avoir des exercices qui se complètent en fonction de la relation de tension-longueur. Euh, et donc, jamais sur Physique ou sur nos sites, on a mis des séances avec un seul euh, exercice euh, par muscle, même dans un half body, en fait. Ou alors, c'est vraiment les bras en fin de séance et ce n'est pas la priorité. Euh, et toi, bah, c'est là où je veux en venir, Fabrice, je veux te faire participer. Euh, plutôt que de parler quand tu fais un half body combien tu fais d'exercices dans ta séance hors abdominaux
1: ah bah combien de têtes je ne sais pas il faut que j'additionne tout bah mais compte, effectivement compte. dis moi <rire> alors ça va faire 3 pour le dos 2 pour les pecs donc si on en est à 5, 5. 2 pour les biceps 6-7 2 pour les triceps 8-9 et ensuite il me reste encore euh, avant bras donc 1 abdos 2
0: et euh, bah ça doit être et, voilà, et, donc, et donc en plus là tu ne fais pas, tu fais, tu fais pas d'épaule parce que c'est un point fort pour toi on est d'accord
1: euh,
0: oui non effectivement il y
1: en a un pour les épaules alors après okay, ça okay. va être
0: non. soit l'oiseau soit l'élévation latérale donc voilà on est pratiquement à 10 exos donc ça c'est un half body voilà. moi quand je fais un half body en ce moment quand je fais beaucoup de kayak je m'entraîne aussi en half body ma séance c'est simple c'est 8 à 9 exercices sans compter les abdos donc c'est 8 à 9 exercices et je sais pas quand Fabrice a travaillé les avant-bras ou des trucs comme ça euh, en plus. Donc c'est ça à Alvody et c'est ça à un entraînement. Et donc je suis vraiment très surpris quand je vois des entraînements comme ça sur le forum, quand on a un objectif de transformation et c'est peut-être votre cas vous qui nous écoutez aujourd'hui, si vous faites des entraînements comme ça, c'est normal que vous ne preniez pas de muscle, c'est normal que vous ne vous transformiez pas physiquement même si vous progressez l'entraînement sur vos pères parce qu'il n'y a pas suffisamment de volume. Aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai parlé des réseaux, donc je dis aujourd'hui mais il y a quelques temps... Il y a quelques années, il y a eu toute une mode sur la fréquence d'entraînement où on disait mieux vaut faire trois fois trois séries, donc trois séries de développer le lundi, trois séries de développer le mercredi, trois séries de développer le, le vendredi, plutôt que neuf séries dans une séance. Ça, c'est bien pour le débutant. Ça, c'est bien pour le débutant. Notre expérience nous montre que pour prendre du muscle, le volume d'entraînement durant la séance est hyper important et que euh, c'est très, très rare. Et même et d'ailleurs il y a quelqu'un qui a mis une, une bonne question comme ça sur euh, un topic sur sur mon topic sur les formes superficielles qui a dit qu'est-ce que tu penses euh, de ceux qui font qu'un seul exercice par muscle mais qui vont faire trois quatre séries lourdes trois quatre séries moyennes et trois quatre séries longues sur le même exercice alors moi je suis pas très fan de ça euh, mais je connais des types de la team comme euh, notamment Yann s'il nous écoute qui lui fait ça parce qu'il a plein d'exercices un peu magiques avec lesquels il gonfle un peu de partout quand il est fait développé couché il va faire une dizaine ou douze séries de développés couché mais il va faire trois, quatre lourdes, trois, quatre moyennes, trois, quatre vraiment longues. Il va surtout forcer sur les lourdes et après, il va euh, forcer plus que la plupart, euh, <rire> la plupart des gens. Euh, mais voilà. Et effectivement, lui, ça lui réussit bien. Mais on est sur un truc, et j'en parlais avec lui quand il était à la salle il y a encore euh, un mois. Et il me disait, ouais, la plupart des gars, en fait, ils n'en font pas assez. Ils font trois, quatre séries et puis c'est fini. Et puis voilà. Et lui, il disait, ben bah non, il dit, les gars, il faut faire. Et pareil pour le dos. Récemment, il a pris beaucoup du dos. Alors, pareil, il a trouvé son exercice, il fait du rowing, il y a un bras. Eh ben, il fait euh, peut-être 15 séries en fait, de rouiner un bras. Il ne s'arrête pas, il fait 15 séries euh, d'un exercice. Tout ça pour dire qu'il y a quand même un minimum de volume à faire durant la séance pour nos muscles, pour que ceci se développe en concordance avec notre progression dessus. Euh, sinon, ben, la prise de muscle, en fait, elle est minime. En fait, ça s'apparente à un entraînement de force en termes de volume. Euh, pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme la table de prix le pain. Il n'y a pas assez de volume. Si vous faites trois séries de 10 pour les pecs de, durant votre séance, ça fait 30 répétitions. Euh, Ce n'est pas suffisant. Ce pas suffisant. Je me souviens, quand j'ai passé mon B2ES à Cummès en 2005 ou 2006, euh, il y avait des grandes lignes, mais on disait que voilà, pour l'hypertrophie, euh, il parlait en moyenne, pour la prise de muscle de 100 répétitions par séance. Alors, toutes les répétitions ne se valent pas, euh, évidemment, mais on parlait de 100 répétitions, autour de 70% de son maxi, euh, avec des séries, euh, à l'époque on parlait de séries à l'échec, mais voilà, en s'arrêtant un peu avant. Et euh, finalement, avec le recul, je me dis bon, on n'est pas si loin de ça, quand on fait… Euh, 3 exercices, 3-4 séries par exo, bah voilà, on est à 9-12 euh, séries. Euh, si on fait entre 8 et 12 répétitions, si on reste comme ça, et bah, on arrive vite aux entours des 100 répétitions. Et donc, on est pas mal. Et en de ça, bah, c'est bien pour le débutant, voilà, le full body, le petit half body que faisait le Shadok, par exemple, ou que fait Nico, bah, c'est bien voilà, pour, euh, dans une optique de renforcement musculaire. Euh, mais pour se transformer, ce n'est pas assez. Il manque du volume. Alors, à tous ceux qui nous écoutent ils font des trucs comme ça, si vous souhaitez vous transformer, Faites plus de séries, plus d'exercices et vous allez voir, vous allez être surpris. Euh, et il y a plein de gars comme ça sur les autres forums. Je vois qu'ils ah moi je suis pas fait pour la muscu, je progresse pas, pourtant je fais si. Et en fait la plupart c'est qu'ils s'entraînent pas, ils s'entraînent pas. On peut pas, euh... c'est pas comme les, les recettes de Fabrice qui peuvent être euh, rapides, euh, délicieuses, pas chères. La, la muscu il y, y a pas de raccourci comme ça en fait. Euh... <rire> on peut pas gagner du temps, euh, on est obligé de se dépenser. Et c'est ça aussi qui, euh, quand on n'est pas spécialement doué comme euh, c'est notre cas. Et sans doute comme vous qui nous écoutez et on ne va pas faire d'économie sur ces efforts et euh, c'est ce que je voulais transmettre euh, comme message voilà
1: et, et bien justement c'est un des, des inconvénients du half body
0: euh, bah, c'est que la partie euh, moitié du corps si tu choisis
1: une répartition haut du corps bas du corps d'ailleurs c'est pas forcément euh, à un moment donné j'avais un half body où je faisais euh, pec épaules euh, biceps suisse. Et l'autre partie, je faisais d'autres triceps, abdos. Donc, c'était aussi un half-body dans ce sens qu'il n'y avait que deux séances avec moitié du corps à chaque fois. C'est pas nécessairement au bas Et c'est vrai que quand tu fais au bas la partie haute, ça fait beaucoup d'exos et du coup, bah, ça prend des plombes. Sauf à raccourcir les les temps de pause entre les séries, quoi, à descendre à 1 minute 30. Mais bon, ça a d'autres inconvénients dont on a déjà parlé. Et euh, Ou alors, il faut essayer de supercéter donc euh, la partie bras par exemple et du coup ben, on peut euh, faire euh, commencer par le dos, faire les pecs de manière conventionnelle on va dire et puis après les biceps triceps on fait euh, en enchaînant ça peut être une astuce et c'est vrai que quand on fait par exemple tout euh, de manière conventionnelle plus avec euh, deux minutes de pause entre les séries, euh, c'est sûr que la séance est, elle est longue et c'est pour ça que le body type haut du corps, bas du corps bah, c'est pas euh, super pratique et que, bah, à la fin, on préfère euh,
0: passer à un split. Effectivement, où, euh, on, on passe à un split, ouais. et dans le split, rien n'empêche d'avoir une fréquence un peu supérieure. Moi, j'aime bien faire faire à beaucoup, euh, bah, je vais prendre un exemple basique, mais un genre euh, pec-biceps, dos-triceps, cuisses, et en fait, comme il ne reste que les épaules qu'on n'a pas fait, faire euh, par exemple euh, deux exo pec, deux dos, et puis faire les épaules juste après, sachant qu'on n'est pas fan des développés, donc on fait juste élévation, une variante d'élévation latérale, une variante d'oiseau, euh, et donc, comme ça, on a en fait deux fois les pecs, deux fois le dos. Quand on fait le dos et les pecs, et eh ben en fait, il y a déjà, il y a un peu les biceps et les triceps qui bossent plus ou moins en fonction de sa morphonatomie. Et donc, on est sur un programme un peu plus, euh, on va dire, euh, plus entre deux qu'un split où on travaillerait que chaque muscle vraiment directement une fois par semaine. Donc, il y a plein de trucs à faire. Mais c'est vrai que l'inconvénient du half body, c'est que ça prend un temps fou quand on fait un vrai half body à 8-9 exercices dans la séance. Euh, et qu'en plus on utilise des charges autres, ça prend un temps fou, et donc la solution bah, c'est de passer sur un split, et avec le split, en fonction du temps qu'on a, de faire des compromis par rapport à ces points faibles, ces points forts, ce qu'on souhaite développer euh, en priorité, sachant que sans doute, vous n'aurez pas le temps d'accorder de, de l'attention à tous les muscles, donc il faut se concentrer sur, euh, en général quand on débute, on va dire qu'on met l'accent sur les plus gros muscles, et moins sur les autres, mais euh, encore une fois c'est peut-être une question euh, de goût et de couleur.
1: Oui, ou encore une autre astuce avec le split, mais bon ça, ça marche mieux si on s'entraîne chez soi puisqu'on a de la liberté sur les jours d'entraînement, c'est de faire une semaine sur six jours. Et euh, voilà, par exemple du coup, s'il y a trois séances dans la semaine avec un jour de repos entre chaque, et eh bien euh, du coup, bah, chaque semaine, on va, les jours d'entraînement vont pas être les mêmes, mais on a un jour de repos en moins par rapport à si c'était une semaine sur sept jours. Et en fait, ce jour de repos en moins, quand on est au niveau euh, intermédiaire en muscu, et eh ben c'est mieux, en fait, parce que du coup, on entraîne chaque muscle de manière directe tous les 6 jours plutôt que tous les sept jours. Et en général, c'est mieux quand on est intermédiaire, voire même tous les cinq jours, parfois, c'est mieux. Alors après, comme Rudy l'a dit, lui, son autre stratégie, c'est d'avoir des exercices qui vont travailler de manière indirecte certains muscles. Et du coup, on a une fréquence, au final, un petit peu plus élevée, même en faisant une séance par semaine pour chaque muscle. Voilà, si tout le monde a réussi à me suivre, c'est que c'est bien parce que moi-même je suis pas sûr de m'être pas perdu. <rire> non moi ça ça m'a l'air clair mais c'est vrai que des fois on parle peu comme toi, loin. tu sais comme toi, tu sais déjà ce que je veux dire en fait, c'est pas un bon indicateur. <rire> <rire> Donc voilà. Alors, Alors est-ce qu'on a une, une autre entre Entraînez-vous. Oui. Entraînez-vous. Et puis, il faut gueuler aussi. Alors, ça, c'est vrai, là, toujours Shadow, le pauvre. Mais c'est ça, quand on met des vidéos, après, ben, on a moyen de se faire critiquer, entre guillemets. Enfin, on peut servir d'exemple, alors que celui qu'on n'est pas, n'a ben, rien à lui dire, en fait. Comme la dernière fois, il y en avait un qui avait annoncé des pertes un petit peu étranges. Il n'a pas mis de vidéo. On n'a pas pu lui dire s'il faisait ses exos bien ou s'il les faisait mal. Il a quand même ajouté une photo. Je sais pas si tu te souviens, c'était le type qui faisait 10 à ah, 70 oui oui, 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 j'ai vu la photo. Il était, il était pas mal. Il, est, il était pas si mal, mais euh, j'ai envie de dire pas aussi bien qu que je m'attendais à ce qu'il soit par rapport à ses pertes. Oui. Soit il est très nerveux, soit j'ai un petit doute sur la, la manière dont il fait les exercices, mais comme il nous a pas gratifié de vidéo, le flou reste entier. Alors que bah, Shadow, justement, bah, il nous met des vidéos, donc du coup, ça permet de voir. Et c'est vrai que la dernière fois, il avait mis une vidéo de gainage, mais j'étais pas au courant que voilà, c'était le début d'un cycle, euh, tout ça, tout ça, que tout était planifié. Et en fait, le gainage, il avait fait trois séries de 20 secondes, c'était du gainage latéral. Et là, sincèrement, ça m'a fait mal aux yeux. Je me suis dit, mais putain, c'est pas possible de faire que 20 secondes de gainage latéral, quoi. <rire> euh... le, le mec ne <rire> laisse pas débuter, quoi. Il veut tout de suite que je le crame, le gars. Ah non, mais 20 secondes, là, je me suis dit, mais non j'avais envie de dire mais respecte-toi toi-même mon gars tu ne peux pas, pas faire ça quoi. Alors,
0: allez, je, vais, je, vais être, je vais être salaud euh, mm -hmm. donc euh, quand, je, je, quand je coachais en, en salle donc il y a une quinzaine d'années euh, et ben en fait euh, j'avais des gens des fois qui étaient complètement sédentaires qui pouvaient commencer la muscu et euh, bah, moi ça faisait déjà 5-6 ans que je, je m'entraînais et euh, donc je me, dans ma tête bah, tout le monde euh, le gainage bah, voilà, la planche chalet les crunch tout le monde pouvait faire au moins 20 crunch tu vois ça me semblait euh, ça me semblait basique. Et en fait, plein de fois, je suis tombé sur des gens pour qui bah, 30 secondes de gainage, bah, c'était la mort de chez mort. Et pour qui faire 10 crunchs, bah, c'était hyper dur en fait. 3 fois 10 crunchs, en fait, on pouvait pas les faire avec une minute de récup. On était obligé de prendre 2-3 minutes. Les types étaient... Euh, ils n'arrivaient même plus à se relever. Je me, sou je me souviens d'un gars, pour se relever, il se roulait sur le côté tellement... Après le crunch, après 3 fois 10 crunchs. Non mais <rire> c'est vrai. Tu vois, tu vois, on rigole. Mais il faut pas oublier que... Euh, je ne sais pas euh, qui, qui vous êtes, quel est votre niveau pour ceux qui nous écoutent au aujourd'hui. Mais euh, faut pas oublier qu'il y en a qui les débutent, qui partent de loin. Et donc, euh, bah là, le Shadok, moi, je, sais, je vois qu'il se prend beaucoup la tête sur plein de trucs. Donc, euh, mon rôle surtout, ça va être de le rassurer, de lui dire qu'on va progresser. Et on va progresser. Mais euh, je me suis dit, tiens, on va démarrer doucement. Comme ça, euh, j'ai pas de surprise. Et de toute façon, en fonction des notes qu'il va me mettre, parce que moi, j'accorde beaucoup d'importance aux RPE et aux vidéos, eh ben, on va monter plus ou moins rapidement euh, pour qu'il progresse. Mais Fabrice, attention à ne pas surestimer... Euh, les, les gens quand même. Hein, euh... Ouais, non,
1: non, mais c'était, pas que ça. C'est parce qu'en fait, j'avais vu sa tête et puis il euh, n'y avait pas de grimace, il n'y avait rien. Mais bon, comme effectivement, il n'était pas. Mais je lui ai
0: appris justement. Ouais, voilà. quand je l'ai vu au super Gym Je lui ai dit, arrête de faire des grimaces, souris, parce que <rire> il faisait des grimaces en prenant des poids. Euh, il s'échauffait les épaules, les assommateurs latérales avec 2,5 kilos. Et donc rien qu'à l'échauffement, il faisait des grimaces, il serrait les dents à fond, quoi. Et je lui disais non, mais je lui dis attends, je lui dis calme-toi, euh, t'es trop tendu. Euh... <rire> trop tendu. Et donc je lui dis, je veux voir du sourire sur les vidéos. Je veux voir au, au moins au début de cycle, quand tu ne forces pas. Ouais,
1: parce qu'en fait, si tu veux, il y a, pour moi, dans la muscu, il y a deux types d'exercices. Il y a les exercices, bah, par exemple, comme le développé couché, où euh, j'ai l'impression que le mental n'intervient pas trop. En fait, au développé couché, quand ça devient dur, ça beau as à. Tu, tu dis ça parce que tu as dur au développé couché ouais, Non, ouais, ouais, non, attends, non, je... abusé, amusé, 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 amusé t es t es Au développé les
0: pecs, euh, ils sont ta clé quoi. Tu sais quoi ce podcast Là, mais... <rire> c'est qu'en fait, je sais pas,
1: quand ça devient dur et que tu as beau pousser toutes tes forces, eh ben, à un moment donné, quoi, ça ne marche pas et tu n'as pas le temps d'avoir des coups de sueur ou tu peux gueuler tout ce que tu veux. En fait, à un moment donné, ça, ça ne marche pas. Euh, ça monte pas. Mais en fait, il y a des exercices. Alors, je vais prendre par exemple les… Souvent, c'est des exercices qu'on fait en, en série longue ou avec un temps sous tension important. Donc, ça va être par exemple… Le gainage frontal, le gainage latéral, euh, le rowing à un bras à calter si vous le faites en série mi-longue ou longue, ce que je recommande plutôt. Euh, les lombaires qu'on a tendance à faire en série longue, enfin voilà. Euh, certains exercices de tirage, il y a des exercices où on voit bien qu'en fait le, le mental, ça compte. C'est-à-dire qu'on va commencer à avoir euh, mal, une, une douleur, et on se dit « ah bah tiens, je suis, je suis proche de l'échec, entre guillemets, je commence à avoir mal ». Mais en réalité, c'est pas vrai. En réalité, quand tu, dis, euh, tu te dis euh, « non, je tiens, je tiens », tu gueules, tu penses à un truc qui t'énerve, ou tu mets un bon passage sur la musique, ou tu as pris des superbes CAA, ou tous les trucs en même temps, et ben, tu t'aperçois qu'en réalité, tu vas réussir parfois à doubler ton nombre de répétitions par rapport au moment où tu as mal. Tu vois ce que je veux dire Si tu prends les lombaires, toi qui as déjà fait des lombaires en série très longue mais même sans monter en, en série de 50 répétitions, si tu fais une série de, de 20 ou 25, eh ben, euh, peut-être pas la première série, mais mettons la troisième, au bout de 10 reps, ça commence déjà à te brûler les, les, les ischios jambiers, voire les fessiers, voire les lombaires. Et en fait, si tu mets pas un peu de dynamisme de là-dedans, eh ben, au bout de 10 reps, ça commence à te faire un peu mal. À 12, tu dis, oh là là, je commence à être cramé. Et puis à 13, t'arrêtes tu vois, ça peut être, ça peut faire une série comme ça. Ou alors, au bout de 10 reps, tu dis, ah, ça ça, ça commence à, à faire un peu d'effet. Je vise 25, je me sors les doigts, j'y vais. Et tu gueules un peu. Tu vas peut-être donner un peu plus d'impulsion, un petit peu plus d'élan. Tu vas avoir de la sueur qui va couler sur le village. Et puis, tu vas faire 25 reps. Alors qu'en fait, tu avais commencé à avoir mal au bout de 10 reps. Et bref, il y a des exos comme ça qui permettent de tester le mental, mais qui en même temps, qui montrent que la, la volonté et le dynamisme qu'on met dans la manière dont on fait ces répétitions a de, de, de l'importance parce qu'on on va faire une perte qui est beaucoup plus grande que celle qu'on pensait. Et typiquement, là, le gainage latéral entre le moment où on commence à avoir mal et le moment où on peut où vraiment on tient plus puis on s'écroule, et ben ça, il y a une différence de fou quoi. Tu peux avoir mal au bout de 20 secondes et tenir deux minutes en fait, mais les deux minutes à la fin, tu transpires de tout ton corps, mais, mais voilà. Mais c'est vrai que euh, parfois, quand je regarde les vidéos euh, qu y a sur, euh, qui sont postées sur le forum Superphysique, eh ben, je ne vois pas beaucoup de euh, grosses transpirations comme ça. C'est pour ça que j'étais content quand euh, Vovo, je crois, avait mis… Alors, j'espère que je ne me cours
0: pas de pseudo. Oui, c'est Vovo qui a mis sa, vie, sa ouais, vidéo de fente. Sa vidéo sur les fentes.
1: Hein, je me suis dit, ah voilà, il en veut.
0: Et il euh, y a la
1: petite Marie aussi qui met des vidéos. Puis, voilà, a,
0: ah, oui. et bah, ma Marie, je l'ai vue justement à la super Superphysique et… Euh... Je, je te l'avais dit, je t'ai dit, dit après, je dit, elle a du potentiel, ouais, ouais. Elle, 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 se, elle se dépouille. C'est vrai qu'à l'entraînement, voilà. euh, elle n'a pas fait semblant. Je l'ai vu s'entraîner, j'ai dit « Ah, elle, elle va progresser
1: ». C'est ça, mais est-ce que tu es d'accord, dis qu'il y a des exercices où vraiment le mental, tu sens que ça compte et il y en a d'autres, bon, c'est un peu plus… Euh, l'échec arrive plus…
0: Oui. La, la fin de la oui, série oui, arrive quand...
1: plus rapidement. Tu n'as pas le temps de transpirer, en fait, ça lâche. Mais il y en a d'autres, on voit que tu peux aller chercher les reps.
0: Oui, mais souvent, c'est sur des séries courtes. Souvent, c'est sur les séries courtes, que tu, ça coupe d'un coup. Après, c'est vrai, ouais, développer, coucher, bon, j'ai abusé un peu, mais c'est vrai que développer, couché quand ça coupe, ça coupe. En fait, tu peux forcer, forcer, forcer. Des fois, tu arrives à monter en 10 secondes, mais euh, ce n'est pas souvent le cas. Mais c'est pour ça aussi que je préfère les séries longues. et J'en parle beaucoup dans mes livres. C'est que les séries longues, en fait, gagner euh, une répétition. Ça nécessite quand même beaucoup moins d'énergie, on va dire, que de gagner une répétition de 6 à 7 reps. Quoi. 6 à 7 reps, il euh, va vraiment falloir forcer pour la gagner. Alors que euh, de je sais pas, de 15 à 16 reps, bah, c'est déjà beaucoup moins. Quoi. Donc, euh... non, non, c'est pour ça qu'aussi, on, ouais, on préfère un peu les séries mi-longues où on peut forcer. Et après, ouais, y a des... dès que c'est court, de toute façon, euh, ça coupe d'un coup. Hein. C'est rare que... que ça coupe pas d'un coup. Mais c'est vrai que l'intention qu'on met dans son entraînement, bah, compte aussi énormément euh, pour savoir voilà. si on va progresser. Et c'est vrai que quand on voit, tu vois rapidement ceux qui vont progresser. Euh... Là, bah, on parlait de Marie. Moi, je vois le là. C'est pas ça pour l'encourager, mais c'est vrai que. J'ai vu que je vois son cas d'entraînement, de je vois les questions qui se posent et tout. On voit, on voit qu'il en veut. le gars, Il a plein de problèmes et euh, on voit qu'il est toujours là. On voit les types. Bah, il y avait Romain aussi le riser que j'ai bien chambré. Tu le vois s'entraîner, le gars. Tu sais qu'il en veut. Hein. Tu sais que bon, euh, il a pas ce physique-là par hasard et puis euh, il fait pas juste trois séries quoi. Hein. <rire> ça me fait penser. J'ai oublié de dire tout à l'heure, mais moi quand je vois des programmes comme ça, je vois trois trois exos ou quoi. Je vais même pas la séance. Hein. Franchement, j'ai pas envie de m'entraîner. J'en parle. J'en parle avec mon pote tantôt tout à l'heure on parlait des programmes qu'on voyait un peu partout, et je disais, mais moi, s'il y a trois exos, voire quatre exos dans la séance, bah je reste chez moi, hein. je n'ai pas envie de m'entraîner. Je dis, attends, je ne vais pas aller m'échauffer pour trois ou quatre exos. Qu'est-ce que c'est que cette séance c'est pas, pas, pas un entraînement, c'est pas l'entraînement quoi. C'est quoi cette histoire? Euh... Mais tu, tu rigoles, mais les,
1: en, en force tu as des séances comme ça où voilà, as trois gros exos et éventuellement euh, deux petits machins annexes. Mais ça ouais, te prend ouais. un temps
0: fou parce que tu dois tout échauffer à chaque fois, tu travailles avec ta technique. Moi, quand je, je faisais euh, l'hyperfréquence que j'avais testée, euh, que je partage sur la formation super physique. Euh, avec les différenciés qu'on avait mis en place où j'avais fait tester à mes cobayes entre guillemets et sur moi-même en fait ça, tu faisais trois quatre réseaux dans la séance mais ça te prenait 2h30 en fait parce que euh, tu faisais euh, je sais pas tu faisais euh, un single à 90% de ton max après tu faisais quatre euh, séries de 3 euh, avec 3 minutes de récup mais chaque rêve fallait bien les faire et puis après donc euh, pas mal de récup après tu faisais un peu deux, une ou deux séries légères euh, derrière pour euh, travailler ta technique encore et après tu changeais d'exercice mais comme c'était complètement différent fallait très échauffer euh, tu vois ça pouvait être, tu fais euh, traction hyper lourde et puis après c'est euh, développer couché. Donc t'es obligé de te réchauffer ré au développer couché. Euh... Enfin il y avait plein de trucs à faire, c'était hyper long, hyper long. Alors là, c'était pas pareil. Alors que quand tu fais trois séries de 10 bon ton échauffement, euh, à moins que tu dans une optique vraiment de performer dans cette optique un peu de force athlétique comme tu dis, où là vraiment tu vas t'échauffer spécifiquement, techniquement, tu vas travailler des points précis. Sinon, c'est trois séries de 10 dans une optique de prise de muscle. Ah franchement, c'est hyper rapide quoi. C'est, euh, allez, tu prends trois minutes de récup, on est sympa des trois séries ben en dix minutes c'est fini non
1: c'est pas hyper rapide mais c'est plus rapide que certains programmes de force athlétique mais bon c'est comme ça de toute façon tout demande un, un petit temps. peu de temps voilà, voilà le, le truc c'est que la, la musculation c'est comme les c'est comme les autres disciplines tu, tu fais du karaté tes séances de karaté elles durent une heure et demie deux heures si tu veux progresser c'est trois fois dans la semaine si tu fais deux fois une heure et demie de karaté ben, au bout de dix ans euh, voilà tu es toujours ceinture bleue tu es toujours un karaté donc c'est pareil en fait la muscu n'est pas différent euh, de, des autres sports et les autres sports sont pas si différents de, de la muscu hein. ça n'existe pas les, les sports Tabata là où tu t'entraînes en
0: 8 minutes hein. il n'existe pas ça oui. dommage moi j'aimerais bien faire du sport Tabata <rire> ça me plairait bien ça et tu
1: viens de dire que pour 3-4 exos tu t'échauffes pas et là maintenant tu dis que tu veux faire du Tabata <rire> ils veulent confuser les gens
0: <rire> ils veulent confuser les gens alors justement il y, que... y a une question qui a été remontée euh, sur les forums cette semaine elle a été remontée par attention je trouve le nom ça date de 2004, donc c'est assez drôle. C'est de Fripwood, un membre actif des forums, qui a remonté à un topic de 2004. Euh, et il y avait un sondage qui avait été lancé par Ben75 en 2004, qui disait entraînement de musculation planifié ou à l'instinct. Et donc il précède dans le sondage au feeling, à l'écoute de son corps ou planifié sur chaque exercice, série et répétition. Et donc il y avait des débats à l'époque sur les forums là-dessus. Où on se disait bon bah euh, est-ce qu'il faut s'entraîner à l'instinct parce que dans les magazines qu'on lisait donc les muscles de fitness les flex euh, souvent les mecs disaient ah nous c'est à l'instinct euh, si on est si on est en forme on fait si on n'est pas en forme si on n'est pas en forme bah on monte pas ah si on sent que ça peut gonfler on rajoute trois euh, quatre séries les mecs c'était vraiment l'instinct l'instinct où des fois il y a même des trucs comme ça des conneries du style je sais pas encore quel muscle je travaillé avant la séance on verra suivant mon envie et donc, et je me souviens oui, même d'un article. C est,
1: c est, je crois que c'était Paul Guillette Il disait ça. Il disait, ah, je vais à la séance. Ah, bah, tiens, j'ai envie de faire les épaules. Je fais les épaules.
0: <rire> et je me souviens même d'un article où il y avait Francis Benfato qui était interviewé et où lui, euh, bah, il était un peu mis en avant. C'était un Français qui avait un, un super physique euh, à, à l'époque. Je crois au milieu, il a fait sixième Olympia. Je sais plus en quelle année, mais voilà, il y avait une, une belle ligne euh, avant de se déchirer le pec. et Je sais pas s'il si pourrait déchirer un biceps aussi, mais en tout cas, il s'était un pec. Et euh, il parlait de sa séance pour les triceps. Et je me souviens, il disait, euh, tu vois, là, je suis venu faire une séance pour les triceps. Je pas trop quoi faire, euh, donc j'ai commencé par la poulie j'ai fait deux séries, ça répondait bien. Ensuite, j'ai changé de prise, j'ai fait deux autres séries, et puis voilà, j'étais surgonflé, j'étais nickel, j'en ai fait assez. Mais peut-être que demain, euh, je suis dans une autre optique et je ferai euh, 20 séries euh, avec barre. Et le mec, il parlait de ça, et c'est vrai, quand tu étais gamin, tu disais ça, tu disais, « bah Ouais, l'entraînement à l'instant, ça a l'air génial, tu sais exactement ce dont ton corps a besoin, tu es vraiment connecté à lui, et puis tu as des résultats, les pros s'entraînent comme ça, donc c'est ça que tu dois faire. » Et non, Ouais, des... et en
1: plus, excuse-moi de te couper, c'est pas un hasard si tu as cité les triceps pour Francis Benpato, parce qu'il avait des triceps. Euh, hyper longs. Oui, ouais, me, long. Je me souviens d'une photo de lui où il est, euh, je crois, en position fente latérale. Je ne sais pas si tu vois la position. Tout à fait. C'est une position classique des sûr, années 80. C'est ça, c'est ça. avec les bras tendus. Exactement. Euh, et ça lui fait des triceps. Alors, pour c'est exactement le fer à cheval On dit que les triceps des fois C'est fer à cheval quand c'est très développé Et effectivement ça fait un, un truc Énorme sous le bras quoi. Même Rudy quand il contracte son biceps Ça fait pas pareil que euh, bah Qu'est-ce qu que tu <rire> racontes Diffamation <rire> <Même> je... <rire> En gros je dis il a les triceps Tellement gros que c'est encore plus gros Que les biceps de Rudy contractés Ah ouais oui,
0: Il avait bras énormes Énorme, mais...
1: énorme cette photo
0: je me souviens, c'était la pose des années 80. Les mecs faisaient souvent ça, des fentes latérales en pause euh, soit bras tendus, soit double biceps. C'était vraiment une pose. Euh... Oui, ouais.
1: mais donc, tu vois, comme de par hasard, tu as cité, là, dans cet exemple d'entraînement à l'instinct, comme par hasard, son groupe qui, ré... qui est le meilleur. Alors, du coup, effectivement, tu lis les trucs, tu te dis, ah, mais c'est ça qu'il faut faire, en fait. Hein. C'est son groupe le meilleur et il le fait à l'instinct. Et, et justement,
0: <rire> pour, pour euh, montrer un exemple complètement différent, dans un de mes bouquins préférés quand j'étais gamin, qui est « devenu champion du monde », de, où c'est jean luc Favre qui a interviewé un champion suisse de bodybuilding par Jean Texier Jean Texier je lui pose la question je lui dit, qu'est-ce qu que tu poses de l'entraînement à l'instinct parce que lui justement il avait du mal à développer son dos euh, il avait une ossature euh, était assez étroite d'épaule et donc il avait le dos assez euh, rectiligne pour ceux qui ont le tome 1 et le tome de la méthode superficie son grand dorsal sert vraiment de manière rectiligne sur le bras et pas en oblique et donc euh, il avait du mal à développer le dos Et Jean Texier lui dit alors t'as entraîné ton dos à l'instinct pour qu'il se développe et il dit ah, non surtout pas Il dit parce il y a l'instinct Joueur a fait des, des petites poulies, des petits exercices de finition. Euh, il dit de la connerie. Il dit, il dit, en fait, ce que j'ai fait, c'est pas compliqué. Il dit, j'ai fait des tractions lourdes, j'ai fait des rowing barbuste penché lourd, du rowing à un bras lourd, euh, j'ai fait de la poulie basse lourde. Il dit, euh, je me suis pas écouté parce que, à l'instinct, en fait, euh, si tu es un peu feignant ou quoi, eh ben en fait, euh, de base, c'est l'être humain qui est comme ça aussi, et hein, eh ben en fait, tu vas jamais te rentrer dedans. Tu vas jamais te dire, ah bah oui, j'y vais, allez, je me dépouille, je fais les exercices les plus durs, dire. « Ah oh bah non, je suis un peu fatigué, j'ai mal dormi. Ah oh bah tiens, je fais un peu d'exercice à la poulie, je fais du renegade rowing. Drawing. Euh... <rire> je fais des conneries. » Et moi, j'avais lu ça, je ne sais plus, j'avais peut-être 16 ou 17 ans, et ça m'avait pas mal marqué. Et euh, mon expérience là-dessus était assez drôle parce que justement, sur euh, ce topic là euh, j'avais répondu, donc j'avais euh, 16 ans, et euh, bon, j'écrivais comme un cochon, mais, euh, et c'est assez drôle avec le recul. Et je, je disais, je me cite, « Je planifie en général un ou deux exercices, mais le reste toujours au feeling. Par exemple, les bras. » Euh, en gros, l'isolation au feeling, la base est un peu plus planifiée. Euh, et ce qui est assez drôle, c'est que ceux qui ont vu ma vidéo d'évolution durant mes premières années, donc euh, j'ai commencé en 2001, j'ai commencé en 2001, donc euh, 2001, 2002, 2003, 2004, en fait, euh, ouais, c'est jusque-là à peu près, 2004, ben peut-être 2005, dans ces eaux-là, en fait, je ne planifiais que les exercices de force. Donc euh, développer coucher, euh, squat, soulever de terre, développer militaire un peu les dips et les tractions qu'on faisait pas mal sur l'île de plutôt et tout le reste je faisais un peu au feeling et ce qui est drôle c'est qu'en fait je prenais surtout des muscles où je planifiais le... j'avais surtout pris des pecs j'avais presque pas d'épaules les bras c'était pas du tout euh... j'avais pas du tout des gros bras à tel point que des gars des fois quand je mettais les photos sur les forums ils disaient euh... que disais, bah, tiens j'ai pris 10 kilos cette année les gars disaient ah bon 10 kilos mais ça se voit pas euh... et je me souviens d'un type qui s'appelait Yannick qui disait ah tu arriveras jamais d'ailleurs j'ai eu un élève par la suite donc c'était assez drôle euh... et en fait tous les muscles tous les exercices que je planifiais, et ben les muscles là, je prenais. Donc les cuisses, j'avais pas mal pris. Euh, les pecs que j'avais pris avec les dips et le coucher. Euh, le dos, je n'avais pas trop pris parce que je tirais comme un sac, Je tirais qu'avec les bras euh, aux tractions. Et euh, je ne prenais même pas des bras en plus, mais je tirais tout avec les bras. Donc je ne prenais pas de dos. Et tous les autres, je ne progressais pas. Et c'est seulement à partir du moment où j'ai planifié les exercices pour les bras, les exercices pour les épaules, les exercices pour les ischios. Il y a tous les, tous les exercices que j'ai vraiment progressé de manière globale. Euh, ben c'est simple, ça se voit sur les vues de l'évolution, 2005-2006. C'est là où vraiment j'ai commencé à me transformer parce que j'ai commencé à tout planifier. Et qu'avant, bah, ce truc de l'instinct, et c'est vrai, je retrouvais mes quais d'entraînement peut-être chez mes parents. En fait, je faisais toujours la même chose, je faisais les bras, je sais plus, à 8 kilos, je faisais des trucs comme ci, comme ça, comme je me sentais. Et puis, bah, ça progressait que dalle, en fait. Ça progressait que dalle. Mais par contre, tout ce que je planifiais, bah, ça progressait bien. Donc l'entraînement à l'instinct des magazines. Euh... Et, et c'est marrant parce qu'il y a Mondo Suzuki, je me souviens de ce type-là sur les forums, qui faisait un peu de power. Et il dit euh, Venir à la salle et écouter son corps ça revient à se masturber le cerveau. Aujourd'hui, je suis à 50% de charge, donc charge légère, etc. C'est lui qui a marqué, etc. C'est n'est pas moi qui le dis. Il à préciser, c'est lui qui l'a marqué. Tous ces trucs de l'entraînement instinctif, la confusion musculaire, n'amènent aucune progression des charges, donc aucune croissance musculaire. Je ne dénigre pourtant pas ces méthodes, mais il faut connaître qu'en pratique, elles sont soit utilisées par des gros feignants, soit par des gars dopés de la génération flex. Il avait déjà tout dit en 2004, le 25 janvier 2004.
1: <rire> ouais d'ailleurs c'est vrai qu'à cette époque là il n'y avait pas de smartphone mais t'écrivais sur le forum comme si tu avais un smartphone
0: <rire> <rire> maintenant que j'y pensais et, 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 et je mettais des ouais. smileys partout et des lol euh... oui ouais,
1: parce que c'était la ponctuation en fait ta ponctuation c'était euh, lol ou un smiley Ouais. Et c'était à cette époque-là où les pseudos, ben, quand tu t'appelais Ben75, soit tu avais 75 ans, soit tu habitais euh, à Paris. Bien sûr, et,
0: et c'est marrant de voir tous les anciens qu'il y avait. Donc il y avait Jean, Jean Larue qui était là, il y avait euh, Vincent qui était là, donc, euh, notre pote suisse euh, qui s'entraîne toujours pas malgré les années, qui cherche toujours la meilleure théorie. Euh... La
1: meilleure théorie pour pas s'entraîner.
0: Voilà, la meilleure théorie, ouais. il, y avait, il y avait DX. DX, c'était un type qui s'entraînait n'importe comment, euh, qui était tout maigre. Euh... Mais il était, il était sympa, là, le gars, mais bon, c'est vrai que, putain, il était venu au resto avec des épaules et tout. Donc, ça, je m'en souviens très bien. J'avais dit, putain, euh, il est gratiné. Il y avait Fred, enfin, il y avait tous les gars de l'époque. Et donc, c'était euh, les débats qu'on avait. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est marrant, on peut en reparler euh, un petit peu. ouais alors,
1: moi, j'ai quand même parlé de l'entraînement à l'instant. En fait, ce qui se, euh,
0: je, ce qui se passe, c'est que,
1: je pense qu'il y a une partie des gens, quand ils vont s'entraîner à l'instinct, puis adorent la muscu, en fait, l'instinct, ça va être la congestion. Donc, en fait, ils vont faire tout ce qui favorise la congestion. Alors là, ce serait typiquement mon cas. Donc, oh si là je là, là, bisous, la... ah, ouais. là oui, donc du coup, si je faisais, euh, je sais pas moi, les, les biceps à l'instinct, bah mettons, je ferais euh, du curl concentré, du curl à la poulie, enfin bref, tous des trucs, du curl à la machine, tous des trucs qui vont congestionner, en fait. Et plutôt des séries longues et des temps de repos courts parce que euh, j'aime pas prendre des temps de repos euh, longs. En fait, à l'instinct, ce serait ça mon programme. C'est de la, de la congestion puis de la transpiration. Mais effectivement, ça ne donnerait pas grand chose. Mais il y en a d'autres en fait où à l'instinct ils ont plutôt tendance à préférer la force. Et euh, bah, j'ai déjà vu des gens qui s'entraînent on va dire à l'instinct sans planifier. Et donc bah, ce qu'ils faisaient c'est que l'entraînement c'était du développé couché. Je fais un maxi. Exactement. Je retente un maxi. Euh, une fois que j'ai échoué à ma tentative de maxi, je redescends, je vais faire un triplé, un quintuplé. et puis après, hop, voilà, c'est fini, je passe euh, à un autre exercice. Et en fait, il y a des gens quand ils s'entraînent à l'instinct, et ben ils font plein de trucs euh, super en force. Et parfois, en fait, ça, ça peut marcher parce qu'il se trouve que leur instinct correspond en, en plus, on va dire, je sais pas, à leur euh, l'espèce de morphologie. Euh, Enfin, à, à ce qui leur va pour eux et des fois s'entraîner à l'instinct en pure force ça fonctionne et des fois s'entraîner à l'instinct en pure congestion bon ça, ça, ça a moins de chances de fonctionner mais ça peut quand même fonctionner un peu chez les types hyper doués mais souvent ce sera chez les... plutôt chez les dopés mais l'entraînement en force comme ça, ça ça peut marcher pour certaines personnes hein, de faire plein de séries euh, courtes avec des temps de repos euh, assez longs, non chronométrés mais longs on discute avec les potes, tout ça. Puis après, on revient et on retente un maxi un, ou un doublé. Et puis, il y en a, là, qui peuvent prendre des
0: épaules, euh, des triceps et des, et des pecs comme ça. Bien sûr. Euh... Il ouais, euh, y en avait bah, plein, il y y y y avait plein dans ma salle comme ça à trembler en France quand j'en un voilà. les, les gars, ils venaient le lundi et le jeudi. C'était développé couché. Ils restaient une heure sur le banc. Ils étaient euh, cinq ou six. Ils montaient en maxi. Et après, ils faisaient des séries. Puis les gars, après, ils sortaient, ils allaient bouffer. Après, ils inclinaient à la terre quand même euh, la séance comme ça un peu de poulie vis-à-vis, et puis après, bah, les mecs avaient des gros pecs, des gros épaules et tout, et puis après, ils allaient bouffer euh, le kebab. Voilà. Ouais. Donc, ils, avaient, ils, avaient alors... peu, ils avaient un peu de bide, mais euh, ils faisaient balèze.
1: Voilà, mais, mais ils étaient peut-être quand même balèzes, même sous la, la graisse. Ça dépend des gens, ceux qui font de la force athlétique, mais il y en a qui arrivent à prendre quand même. Et moi, je me souviens que j'avais un... Un, un pote celui qui m'a fait débuter la muscu qui s'entraînait euh, bah, complètement au, au feeling en fait ça, parce que euh, voilà il s'était pas trop intéressé euh, à tout ça puis finalement bah, il, il recopiait un peu ce que faisaient les autres en faisant euh, lui ce qui faisait plaisir et, et pour ses biceps il adorait faire du curl au pupitre à 45 degrés avec la barre z. ça congestionnait bien alors euh, il était content il faisait plein de curls à la barre z. Et aussi, il avait remarqué que quand ensuite il faisait des tirages à la poulie basse en prise pronation, après ses curls à la barre z, ben la congestion du biceps continuait à augmenter. tu vois. Et donc le type, son entraînement, ben, il s'était mis à faire curl barre z pupitre. Et puis après, s'il avait le temps, il faisait des tirages à la poulie basse en pronation. Donc le truc, le truc complètement improbable, tu vois. Et donc il se basait juste sur la, la congestion et il se trouve que ben, il avait des biceps en fait ça, ça marchait sur lui ce truc-là évidemment sur plein de champs, faire ça ça, ça n'aurait pas marché mais sur lui ça marchait donc parfois euh, parfois ça marche mais le plus souvent ça marche pas
0: il aurait dû, aura dû sortir un bouquin ton pote la, la méthode euh, biceps révolutionnaire
1: <rire> ouais ou alors parce que parfois ça va marcher aussi sur les groupes musculaires qu'on a euh, en, en point fort en fait de faire un peu euh, à l'arrache comme ça mais effectivement, pour ceux qui ne sont pas spécialement doués ou pour euh, pouvoir euh, travailler de la bonne façon tous les muscles, on a constaté qu'il fallait mieux euh, planifier.
0: Et, et voilà. C'est exactement ce que je disais la semaine dernière dans ma vidéo YouTube que tu n'as sans doute pas regardé. Vous disiez souvent, souvent, on, on croit qu'on a des muscles qui sont des points faibles, mais en fait, c'est seulement parce qu'on ne les entraîne pas comme il faut. En fait. on, les, on les entraîne à moitié déjà, comme je ai expliqué tout à l'heure. Et euh, ouais, on n'en fait pas assez, on ne force pas assez, on est trop à l'instinct, on ne planifie pas. Euh, plein de gars ont du mal à prendre des épaules. J'en ai vu pas mal cette semaine en coaching premium. Mais en fait, quand ils se font les épaules, ils font des séries de 12. Puis ils me disent ah, Je ne prends pas des épaules, je comprends pas. Je fais les la interne en série de 12, en série de 12, je ne prends pas des épaules. Bah ben, oui, je dis ben, Forcément, j'ai Les épaules, euh, euh, ça fait longtemps qu'on a bien compris euh, par notre expérience avec Physique, avec tous les élèves que j'ai entraînés, qu'il fallait faire des séries beaucoup plus longues, au moins des séries de 20, de 30. Et moi, j'ai du pas à faire monter jusqu'à 50 répétitions parfois. Il faut vraiment faire des séries longues, voire les faire à la poulie en série longue aussi, euh, en unilatéral. Et là, ça va prendre. Et donc euh, souvent, voilà, on imagine un peu à tort que c'est des points faibles, alors que ce n'en est pas. Et euh, notre instinct nous dirait, bah oui, il faut faire du lourd, il faut faire du lourd. Euh, souvent, effectivement, on se tourne vers la force, on se dit, ah moi j'aime bien faire du lourd. C'est pas fatigant, on soulève des lourdes charges, on se sent guerrier. Et puis pour la majorité, en fait, il se passe rien. Euh, c'est ce que je faisais, voilà, quand j'avais 16, 17 ans, de la force. Et effectivement, j'avais pas du tout le physique de mes perfs. On me disait, mais comment il fait pour soulever ça Et ben en fait, euh, il soulevait ça euh, avec les nerfs, <rire> avec les nerfs. Euh... Donc euh, ça marchait pas. Donner, pas.
1: Ouais, il y a des fois, il y a quand même des vrais points faibles
0: où on se galère. C'est court un redit. oui, non mais bien sûr. Mais ça existe. Mais
1: je sais. Mais je précise pour pas que tu confuses les gens. Ils se dire ah ben
0: non, le
1: point faible n'existe jamais. Mais il y a quand
0: même des bugs. Moi, je me demande s'il y a des gens en écoutant les podcasts qui font les recettes après. Je me dis parce que souvent tu as on donne tu donnes tes recettes et je me dis quand on donne une recette, normalement les gens font les recettes. il y a plein de chaînes sur le net. YouTube, tu regardes pas, mais il y a plein de gens qui font des recettes ou sur Instagram des gens qui font des recettes et je me dis bon, bah, ils font des recettes, c'est pour que les gens les fassent et je me demande s'il y a des gens vraiment qui font tes recettes depuis le début, alors oh, bah, si, bah, des, si des auditeurs nous écoutent, est-ce qu'il y en a qui, qui, qui font les recettes, ils peuvent se manifester ils peuvent se manifester <rire> et nous dire est-ce que vous faites les recettes ou pas ou si c'est juste euh, le plaisir de faire de nous entendre euh, d'écrire ses recettes et qu'on se
1: barre un petit ah, peu Ah c'est possible que ce soit juste le plaisir, des fois sur euh, Art et Découverte, il y a euh, des émissions qui traitent de la cuisine de différentes villes ou pays et ça m'est déjà amusé, de, ah, ça m'est déjà arrivé de regarder les, les émissions simplement pour voir quelle est la cuisine des pays en question. Ah tu manges avec, gros, tu manges avec les yeux toi je, Voilà c'est ça, tu manges avec les yeux parce que déjà c'est pas vegan et en plus bah, je les fais pas les recettes mais bon tu vois euh, ce qu'ils font dans les autres cultures et, et voilà. Donc tu, tu, tu dis que tu dis que nos auditeurs mangent avec leurs oreilles. C'est bien. <rire> ça, ils mangent avec leurs oreilles. Tout à fait, Rudy. Et alors, à, le, à la décharge des auditeurs pour les histoires d'épaule, s'ils n'ont pas lu euh, les livres, euh, nos livres mis à jour ou euh, les derniers programmes d'entraînement, c'est vrai qu'il y a des programmes d'entraînement sur le site Super Physique où euh, je crois qu'on mettait euh, que 12 à 15 reps pour les exos d'épaule. Et si tu te souviens, je crois que tu m'avais dit que tu voulais faire ça parce que si tu, si on mettait 20, 30 reps, il... oh ouais. on allait ouais, recevoir… On aurait plein de questions à la con. Voilà, on aurait plein de questions à la con. Et mais du coup, euh, au final, je ne sais pas si euh, on n'a pas laissé ces vieux programmes-là. Pour euh, ne très pas, on on on
0: pas être perdu, j'ai expliqué ce qu'il faut faire. Il faut télécharger l'application SP Training. Dans l'application SP Training, toutes les fourchettes de répétition sont à jour. Donc, euh, donc, et c'est marrant parce que justement on a ces questions-là moi je reçois des questions euh, par rapport à l'appli euh, je ne transmets pas tout à Pierre et je vois des fois des gens qui me disent oui j'ai vu l'application ça me conseille ça, 22 répétitions la préservation latérale moi je travaille la prise de muscle là vous me faites travailler l'endurance je ne suis pas content donc es là je dis oh putain oh putain ouais, ouais. Bah, c'était déjà pour ça que voilà, voilà. j'avais pas voulu Exactement. mettre la bonne
1: fourchette en 2009 mais du coup je crois qu'on a laissé la mauvaise fourchette ouais, ouais. et euh, voilà ceux qui se préféré à certains articles du site ils vont peut-être être, euh... être confusés. Euh, comme voilà, je,
0: comme pre réfère. Prenez SP Training, vous ne serez pas déçus et vous allez vite progresser. Et en plus, vous en ferez largement assez. Vous ne faites pas des half-body à dormir debout. Il faut pas de truc, euh, <rire> truc à 2 deux, deux ou 3 exos. Là, euh, vous feriez mieux de rester chez vous. Euh, <rire> ça vous plus. Alors, sur ce, eh ben, on arrive au bout du podcast. Si, on est déjà un peu plus d'une heure. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment notre compagnie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques, www Superphysique, www.superphysique.org. Si vous souhaitez réagir au podcast, vous pouvez le faire sur les forums aussi, mais également sur SoundCloud directement euh, sous le podcast. Vous pouvez également, si vous souhaitez nous aider à faire connaître le podcast, laisser des notes euh, sur les applications de podcast, notamment 5 étoiles et un petit commentaire encourageant sur l'application podcast d'Apple. Tout ce dont on a parlé se trouve dans la description, donc en lien. Vous avez juste à cliquer, donc euh, ce n'est pas bien compliqué pour ceux qui intéresse d'aller un peu plus loin. Et puis sur ce, bah nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur, sans doute avec des nouvelles recettes bonnes pour vos oreilles. Salut à tous.
1: Salut à tous. Au revoir.